0: Football,
1: le football, calcio, football,
0: Fußball, made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fußball made in Europe. Heute geht es um Schalke 04, Atletico Madrid, Hellas Verona und den FC Burnley. Und das mache ich wie immer, nicht
1: alleine, sondern mit meinem wunderbaren Co-Host, hallo Felix S. Servus Felix. Ja, dann fangen wir gleich mal in der Bundesliga an. Und da gibt es einen neuen Tabellenführer seit 2284 Tagen, ist es mal wieder, Bayer Leverkusen. Mit mittlerweile 7-7-4 unentschieden. Dahinter stehen Bayern und Leipzig und auf Platz 4 kommt die nächste Mannschaft, die noch ungeschlagen ist. Es ist der VfL Wolfsburg. Dortmund ist nach der spektakulären 1-5-Pleite gegen Stuttgart nur auf dem fünften Rang. Sie haben in der Folge dann ähm, Lösungen lassen. Co-Trainer Edin Terzic übernimmt bis zum Saisonende. Im Tabellenkeller ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen Bewegung reingekommen. Freiburg und Köln fangen das Punkten an. Beide haben sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Bielefeld gewinnt gegen Mainz und springt auf Platz 16. Mainz ist vorletzter mit fünf Punkten immer noch tief in der Krise und dann gibt es noch das eine Team, das immer noch nicht gewonnen hat. Und das ist Schalke. Schalke 04, ja genau. Mittlerweile sind sie saisonübergreifend
0: seit 27 Spielen in Folge sieglos. Also sie sind dem ominösen Rekord von Tasmania Berlin immer noch auf, ja, äh, sind da immer noch hinterher, den einzuholen bald. Das bedeutet also Tabellenplatz 18 nach elf Spielen. Dabei 4 Unentschieden, 7 Niederlagen und ein Torverhältnis von 8 zu 33. Das ist gleichbedeutend mit der schlechtesten Abwehr der Liga und mit Bielefeld zusammen der schlechtesten Offensive der Liga. Das letzte Spiel war am Wochenende ein 2 zu 2 gegen Augsburg. Ja, eigentlich relativ bezeichnend für die Schalke-Saison. Man fängt sich in der 93. Minute den Ausgleich gegen ein in Unterzahl spielendes Team. Aber... Man muss sagen, dieses Spiel ist etwas schwierig sportlich zu betrachten, denn man kann eigentlich an dieser Stelle nur sagen, gute Besserung mag gut. Und gleich hinterher noch die gute Nachricht, es scheint eben wohl soweit wieder gut äh, zu gehen. Aber ja, erstmal für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, was war passiert? In der zehnten Minute ist äh, mark Uth mit Augsburgs Innenverteidiger Felix Udukai in der Luft zusammengestoßen und bei der Landung knallte Uth dann sogar mit, noch mit dem Kopf vor den Fuß äh, von Rani Kedira. Er blieb benommen liegen und war eben eigentlich, glaube ich, schon in der Luft bewusstlos. Und erst nach einer 10-minütigen Behandlung wurde er dann vom Feld gebracht und da gibt es dann sogar Bilder, wie Mascarell eine Infusion hält, weil sofort eben der Notarzt halt auch auf dem Spielfeld war und auch Manuel Baum ist aufs Feld gegangen und ja, für alle, die das interessiert, weil es wurde ganz oft auch schon, auf Twitter hatte ich das gelesen, von Spielerbruch war die Rede. Das Prozedere ist so bei sowas, dass der Schiedsrichter mit beiden Kapitänen spricht und die dann entscheiden äh, zusammen, wie es aussieht, ob weitergespielt wird, ob abgebrochen wird. Und ähm, da wurde wohl entschieden, dass weitergespielt wird. Äh, Schiedsrichter war Manu Gräfe, der hat das auch äh, gut geregelt. Und wohl in der Halbzeit kam dann auch schon die Meldung, dass es Mark Uth wohl soweit gut geht und er stabil ist. Und ja, dann war die zweite Halbzeit sportlich auch etwas Man kann sie sportlich etwas besser werten, der Rest der ersten Halbzeit war sehr, sehr schwierig, glaube ich, für alle auf dem Feld und deswegen nicht ganz so einfach zu bewerten, aber das Gute ist ja, dass wir hier nicht immer nur auf einzelne Spiele des letzten Wochenendes schauen, sondern so ein wenig auf die Gesamtsituation und das möchte ich jetzt auch mal machen, ein bisschen auf das Umfeld schauen. Denn äh, vor kurzem gab es die einvernehmliche Trennung mit Michael Reschke, der war Anfang der Saison gekommen, hat da die neu geschaffene Position als technischer Direktor übernommen. Ja, effektiv bedeutet das, ähm, er war der Kaderplaner, wie es schon so oft war bei anderen Mannschaften, zuletzt eben in Stuttgart, wo das Ganze ja auch schon nicht so toll lief, ähm, für die es jetzt sehr gut lief, läuft, seit er weg ist. Also vielleicht das äh, eine positive Sache, worauf die Schalker hoffen. Und dann gab es da eben echt einige Tumulte auch innerhalb des Teams. Nach dem Spiel gegen Wolfsburg wurde Harit suspendiert. Der wurde in der 38. Minute ausgewechselt, weil er echt extrem lustlos gespielt hat. Hat sich dann respektlos gegenüber Trainer Baum verhalten. ist mittlerweile wieder rehabilitiert, also dürfte wieder mitspielen, aber er ist verletzt, deswegen hat er nicht gespielt. Bentaleb wurde dann auch noch rehabilitiert. Ja, Nabil Bentalab zum Beispiel ist immer noch suspendiert, also der wird auch nicht mehr rehabilitiert, das ist ganz klar, da wurde auch schon kommuniziert, dass der am Saisonende verkauft wird spätestens, wenn nicht sogar schon im Winter. Ja, und apropos verkauft, ein Spieler weniger, kommen wir zu Vedat Ibisevic, denn der hat sich kurz darauf im Training mit Co-Trainer Naldo angelegt und er wurde auch erst suspendiert und jetzt wurde mittlerweile der Vertrag aufgelöst. Auch eine ganz kuriose Geschichte, dass er überhaupt noch mal bei Schalke war. Ich weiß nicht, das ist ja auch äh, teamintern Felix nicht so das, das Beste, was da bei Schalke passiert. Meinst du, dass Also gerade jemand wie Naldo wurde ja auch geholt, um das Team zusammenzuhalten. Und auch wenn man so eine Aussage von ihm liest, möchte er immer Motivator sein. Aber anscheinend scheint das ja nicht richtig zu funktionieren. Ist dann auch jemand wie wie Manuel Baum, der jetzt vielleicht nicht der lauteste und motivierendste Trainer, sondern eher so ein Taktiker ist, der Richtige? Oder war es die richtige Wahl?
1: Ja, gute Frage. Also für den Abstiegskampf als Feuerwehrmann, der ja Baum jetzt letztendlich sein muss... Wäre vielleicht charaktermäßig ein, ein, ein Lautsprecher, um es mal so zu nennen, besser mhm. geeignet, weil es, es ist ja auch mittlerweile einfach, ja, die Spieler müssen es kapieren, um es mal unfassbar platt auszudrücken. Ja. Wie, du, wie du sagst, Baum ist eher ein Taktiker, von daher wäre vielleicht jemand ein bisschen ein lauterer, emotionalerer Trainer, passender aber ich bin jetzt auch nicht so sehr in der Schalke-Bubble unterwegs, um das genauer beurteilen zu können, um ehrlich zu sein. Aber mit diesem Emotionalen ähm, hast du auf jeden Fall was angesprochen, was
0: sehr, sehr gut zu Schalke passt. Denn nach diesen ganzen Spirenzchen auch im Training und den Suspendierungen und sowas gab es dann einen offenen Brief des Vorstands, um eben Jochen Schneider der das Ziel ausgab Klassenerhalt und äh, er hat die Fans aufgefordert zu Zusammen- äh, Zusammenhalt mit dem Verein. Und das kam nicht so gut an, wie sich der Vorstand das wahrscheinlich erhofft hat. Ähm, denn gerade die Schalke Ultras haben das nicht so gut aufgenommen. Ähm, hier Zitat, der, der Vorstand habe den Verein schlicht und ergreifend nicht verstanden. Zitat Ende. Und nach Meinung der Ultras sei es eben an der Zeit, Zitat auszumisten und den Neuanfang mit unbelasteten Personen anzugehen und dieser Neuanfang sei eben überfällig und laut der Fangruppe die wohl einzige Chance den Verein am Leben zu erhalten. Also das sind äh, doch sehr harte Worte, die die Schalker Ultras da gewählt haben. Aber man muss auch sagen, bei dieser ganzen Kritik dass dem Verein gegenüber, die ist eben nicht an die Spieler gerichtet, denn sie meinten eben auch in ihrer Stellungnahme, dass sie die Mannschaft so lange weiter unterstützen wollen, wie sie, äh, Zitat, weiterhin Wille und Kampfgeist erkennen. Und das ist auch, also da haben sie dann auch ihren Worten direkt Taten folgen lassen, denn ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, Felix, aber ja. vor der Verabschiedung am Samstag äh, vor dem Was Spiel gegen Augsburg ähm, haben sich ja ungefähr 50 Mitglieder der Ultras Gelsenkirchen vor dem Bus der Profis versammelt, der die dann zum Flughafen gebracht hat und es gab eben motivierende Worte und Fangesänge und das fand ich doch echt krass, weil man kennt es ja gerade im Abschiedskampf, dass dann auch Spieler immer beschimpft werden oder ach, ihr müsst euch mal zusammenreißen und sowas, aber nee, Das war einfach, ehrlich gesagt, klar, es war schon mit Nachdruck, aber es war in erster Linie motivierend. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber... Also als ich dieses Video gesehen habe, habe ich mich gefragt, ist das jetzt hilfreich oder nicht? Und ich habe für mich immer noch keine Antwort gefunden. Felix, was was denkst du, glaubst du, das hilft der Mannschaft, wenn sie sieht, da stehen die Fans noch hinter uns? Oder ist das eher zusätzlicher Druck, den man nicht gebrauchen kann?
1: Vor allem eben, ich sage jetzt mal, das ist eine der wenigen Art Wege, wie ja Fans momentan ihren Support der Mannschaft gegenüber zeigen können. Ich kann mir die Frage auch nicht richtig beantworten. Ich würde, ich persönlich würde sagen, dass so beides drin steckt. Auf der einen Seite, die, die Spieler werden motiviert. Auf der anderen Seite ähm, ist das halt noch Druck, der dazu kommt. Aber, oft, aber wir, wir haben es, wir haben gerade, ich sag mal, die Emotionen Und den Lautsprecher erwähnt bei Banuel Baum, die die er vielleicht nicht ist, wenn es darum geht, die Spieler wach zu rütteln. Vielleicht schaffen die Fans, oder anders ausgedrückt, die Fans erhoffen sich von solchen Aktionen das zu schaffen, was eventuell von anderen Seiten momentan nicht erreicht wird. Ja, das ist
0: das, worin auch, äh, da muss ich auch vorhin schon dran denken, als du das eben gesagt hast, dass er nicht so der der Lautsprecher ist und nicht so emotional die vielleicht gepackt bekommt, dass man dann aber eben trotzdem noch diese Aktion hat und das vielleicht über die Fans lösen kann, ganz plump gesagt, aber es ist natürlich auch wieder so, so ein weicher Faktor, über, wo man jetzt nicht klar sagen kann, ja, das ist so oder ja, das ist so nicht, schwer zu beurteilen. Deswegen würde ich sagen, lass uns zum Sportlichen kommen und zu den harten Fakten, äh, zum Kader. Der ist nämlich nicht mehr so stark, seit äh, im Sommer vor allen Dingen zwei Leistungsträger gegangen sind, die ganz entscheidend waren für das Team Weston McKenney zu ja, Juventus Turin. Also <lacht> immer ganz, ganz verrückt, wenn man diesen Transfer erwähnt. Und dann eben jetzt Daniel Caligiuri zu Augsburg, der auch direkt ja, das Eigentor von Suat da vorbereitet hat. Anders kann man es nicht sagen. Und dort direkt auch wieder eine sehr essentielle Rolle im Team spielt. Die Abgänge konnten nicht ersetzt werden, da liegt es auch einfach am finanziellen. Auch hier mal wieder ein Athletic-Artikel ähm, zu empfehlen, der von Raphael Honigstein über ähm, auch die finanziellen Probleme von Schalke. Also da sind Verbindlichkeiten von 200 Millionen Euro, die da offen sind und also ja, finanziell sieht er ganz, ganz schlecht aus. Aber lasst uns nicht darüber sprechen, sondern über Sportliche und über die Schwachpunkte im Team. Fangen wir an in der Innenverteidigung. Da gibt es schon mal keinen guten Spielaufbau. Es gibt sehr, sehr limitierte Fähigkeiten nach vorne. Jemand wie Stambouli könnte das, aber der ist dann als Innenverteidiger eben nicht, steht nicht in der Mitte, sondern eher links. Und da ist das so ein bisschen verschenkt. Und ähm, die restlichen Innenverteidiger, ja, Sind jetzt, wie gesagt, alle nicht schlecht, aber Spielaufbau ist eben nicht vorhanden. Da spielt halt keiner mal einen Pass in die Schnittstelle ins Mittelfeld, sondern das sind halt alles Sicherheitspässe oder eben der lange Ball. Und dann kommen wir auch schon zum zentralen Mittelfeld. Ja, ähm, Bentaleb passt da überhaupt nicht mehr rein ins Team. Der ist ja eigentlich mal... Es, fällt auch irgendwie, es ist komisch, wenn man sagt, er ist so ein guter Fußballer gewesen, weil ich glaube, er ist es ist immer noch. Er kann es nur in diesem Team nicht mehr zeigen. Und jetzt ist er ja sowieso suspendiert, also fällt das weg. Und dann hast du mit Mascarello und Serda eigentlich zwei sehr gute Leistungsträger, von denen wir auch beide schon wirklich, wirklich gute Leistungen gesehen haben. Aber sobald halt einer von denen fe- äh, fehlt, kommt keiner nach. Ja, okay, Sebastian Rudi, auch da haben wir schon gesehen, was er kann. Aber irgendwie passt er auch nicht so wirklich in dieses Team. Und dann fehlt ja schon mal irgendwie das zentrale Mittelfeld, das irgendwie nicht so richtig da ist. Dann hast du keinen Spielaufbau über die Innenverteidiger. Und dann hast du auch noch Außenverteidiger, äh, bei denen einfach Geschwindigkeit sowas von fehlt. Also ein Bastian Oczypka ist ein guter, solider Bundesliga-Linksverteidiger. Aber wenn du ihn in einem System 3er-5er-Kette spielst und dann irgendwie noch hohes Pressing möchtest, dann funktioniert das einfach nicht. Weil der wird es knallhart überlaufen. Und das hast du auch gegen Augsburg in den letzten Minuten wieder gesehen, ähm, wie oft sie da über seine Seite gekommen sind. Und ja, auch mit Ludwig auf der rechten Seite, der ist nicht schlecht, aber das Format eines gestandenen Bundesliga-Rechtsverteidigers hat er einfach nicht. Und gerade im schalke System sind die dann aber eben oft auf sich allein gestellt. Und gerade dann wird es noch mal schwieriger mit r- niedrigerer Geschwindigkeit. Von daher, da sind so, da ist der Kader schlecht geplant für den Spielstil, der jetzt eben unter Baum gespielt wird und der jetzt sich bisher auch noch nicht so gravierend von dem von Wagner unterscheidet. Was natürlich auch verdammt schwierig ist, eine Mannschaft, die so sehr am Boden ist, dann nochmal spielerisch umzustellen. Ja, oft sieht es dann irgendwie auch so aus, als würde Schalke langsam spielen. Das liegt einfach daran, dass es keine automatischen Anspielstationen gibt. Das sind wie gesagt dann eben diese Automatismen, die du dann so schwer etablieren kannst, wenn die Mannschaft so kaputt ist eigentlich. Das Mhm. sieht zwar unter Baum schon besser aus als unter Wagner, aber es ist immer noch sehr, sehr problematisch. Somit gibt es dann eben große spielerische Probleme, ins letzte Drittel zu gelangen und dann den Ball dort für eine gewisse Zeit in den eigenen Reihen zu behalten. Wenn wir uns anschauen, wie die Tore gegen Augsburg gefallen sind, das eine davon war ein Geschenk von Cueso und das andere war mal ganz gut rausgespielt. Aber ja, davon braucht es eben mehr. Mehr mehr solche Aktionen, wo mal ein Ball zurückgelegt wird in 16er oder sowas. Aber das hat man bisher einfach kaum. Und da ist es dann eben so, dass Schalke insgesamt zu nur sehr wenig Schüssen kommt. Also das sind jetzt Daten vom 6. Dezember, aber da hatten sie 95 Schüsse, der Liga-Bestwert lag da noch bei 149 und da war es eben auch so, dass sie mit 40% überdurchschnittlich viele Versuche von außerhalb des Strafraums abgegeben haben. Und das ist eben kein großes Mittel zum Erfolg, das hat man unter anderem bei der Meistermannschaft Mannschaft in den letzten Jahren schon mal gesehen, war immer dann, wenn es nicht lief. Ähm, eben viele Versuche von außerhalb des 16er, 16ers, wo dann oft gefordert wird, ja schieß doch einfach mal, aber das ist einfach nicht die Lösung. Ja, man kann also sagen, es fehlt an den richtigen Spielern im Team für das System, das gespielt wird und es ist dann einfach so, dass einfachste Dinge nicht funktionieren. Und dann kommt man in so eine Abwärtsspielerale rein durch diese Negativserie und dann hast du auch äußere Einflüsse, die einfach nicht aufhören. Und ich weiß ja nicht, wie dann es wird dir da geht. Hast meine Berlin-Rekord geknackt. Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir da geht, Felix. Aber selbst wenn man jetzt auf die nächsten Gegner schaut, Freiburg, Bielefeld, dann hast du im Pokal noch Ulm. Ja, das sind machbare Gegner. Und man muss ihn auch zugute halten. Sie haben jetzt gegen die oberen der Tabelle schon gespielt. Also, keine Ahnung, gegen Leipzig, gegen Bayern und so weiter. Aber es wird ja trotzdem nicht einfacher. Also klar, wenn die Gegner nominell vielleicht einfacher sind, bist du mittlerweile einfach so tief drin, da wird es verdammt schwierig, sich zu befreien. Und vor allen Dingen glaube ich, dass es halt auch, der Druck wird ja auch immer, immer größer. Und ich weiß nicht, Felix, ob du irgendeinen Weg siehst aus dieser Abwärtsspirale raus, aber für mich, wenn es nicht in den nächsten drei Spielen mal einen Sieg gibt, dann sehe ich ganz, ganz schwarz.
1: Nee, ich sehe da ehrlich gesagt auch kein Weg raus, weil du hast es jetzt schon so erwähnt. Schalke steht mittlerweile so knietief. Nee, knitiv ist ja noch positiv ausgedrückt. Die Scheiße steht denn bis zum Hals. Ja, das kann man es nicht sagen. Die brauchen den Sieg. Du hast die die spielerischen Grenzen erwähnt. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass sie halt einfach unglücklich äh, unten drin stehen, weil sie die meisten pfosten Lattentreffer oder irgendwie sowas haben. Oder Pech mit den Schiri-Entscheidungen. Irgendwie sowas, was man ja in den vergangenen Saisons auch öfters mal hatte, dass dann halt einfach irgendwann der Ball nur noch am Pfosten gegangen ist und nicht rein. Aber es ist ja nicht mehr bei Schalke so, die kreieren sich keine Chancen. Ja, ganz ehrlich, ich, ich ich glaube, Tasmania verliert seinen Rekord, auch wenn der äh, Präsident, der ja bekennende Dortmund-Fan ist, weißt du, uns das Interview letztens gelesen hast, der gemeint ja, hat: ich- Ja, ich bin ja Dortmund-Fan, aber oh ey, Schalke sollte bitte mal gewinnen. Kann
0: ich, kann ich aus seiner äh, Warte komplett nachvollziehen. Ähm, ist auf jeden Fall, die wollen den Rekord natürlich behalten, weil sonst vergisst man den Namen wohl bald. Absolut. Also Schalke. Ja f- lass Tasmania Berlin nicht untergehen, anders kann man es nicht sagen. Aber dann schauen wir doch mal in in andere Gefilde, oder? Ja, machen wir das sehr, sehr gerne. Und zwar in die spanischen Gefilde wagen wir uns. Da konnte Cadiz äh, vorletztes Wochenende gegen Barca gewinnen und steht mittlerweile auf dem sechsten Platz. Wobei sie jetzt gerade im Moment der Aufzeichnung noch spielen und sogar auf Platz 5 springen könnten. Wenn euch interessiert, warum Cadiz eigentlich so weit oben steht, dann könnt ihr das Ganze in der vorletzten Folge nachhören. Da haben wir das schon mal behandelt. Barca konnte dann immerhin gegen Levante gewinnen und steht auf dem achten Platz mit zwei Spielen weniger als Tabellenführer Real Sociedad, aber eben auch schon einem gehörigen Ruck, äh, Rückstand. Und dann haben wir jetzt Real, die sich so etwas aus der Krise befreien konnten und zwar das äh, konnten sie mit einem Sieg im ja, Madrid Derby, dass sie 2 zu 0 gewonnen haben gegen ähm, Atletico und haben damit deren ungeschlagen Serie beendet. Ist die Stimmung trotzdem noch gut bei Atletico, Felix?
1: Ja, absolut. Also klar, wie die Stimmung halt mal ist, wenn man ein Stadtderby verliert, aber sie sind jetzt momentan Tabellenerster mit, äh, punktgleich mit Real Sociedad und zwei Spielen weniger. Beide haben 26 Punkte. Die ungeschlagen Serie endet seit dem 2020. Da haben sie auch im Bernabeu verloren gegen Real oder auch gegen Real verloren. Damals war es ja noch im Bernabeu und nicht im äh, Stadio Di Stefano. Aber ja, aktuell sieht es ziemlich gut aus. Aus, den, ähm, aus jetzt elf Spielen haben sie acht Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage bei 21 zu 4 Toren. Zwei Gegentore davon gab es eben am Wochenende. Und das, wobei vor der Saison noch ähm, Partey und Morada gegangen sind, Arias auch zu, zu Leverkusen. Und dann kam einer ein... Sehr großer Name <lacht> Anders kann man sich ausdrücken Luis Suarez, <lacht> Wobei man im Endeffekt abgangsmäßig Noch ein Jahr nach hinten gehen muss Im, im Sommer 2019 Ist ein Rotri zu City Ein Lucas Hernandez zu Bayern Griezmann, Godin, Philippe Luis Also einerseits ihr hört Es ist fast die komplette Hintermannschaft Drei von vier sind gegangen Mit Hernandez, Godin und Luis Der wichtigste Spieler in der Offensive Mit Griezmann dann noch jener, der das Mittelfeld zusammengehalten hat mit Rotri. Letz- also kon- kann man so sagen, dass letzte Saison einfach eine Übergangssaison war. Gut, man hatte das Spiel gegen Liverpool, was ihr wahrscheinlich alle noch in Erinnerung habt. Darauf komme ich dann gleich nochmal zu sprechen. Aber davon abgesehen sah es mit Glanzmomenten letzte Saison dann doch eher matt aus, weniger glänzend. Weil sie konnten das Offensivpotenzial nach Grießmanns Abgang nicht ersetzen, jean und ist nicht ganz in den Tritt gekommen, hat letzte Saison nur neun Tore. Man ist in ein langweiliges Offensivspiel zurückgefallen, man hatte zwar die zweitbeste Defensive, aber nur 51 Tore und sie hätten, gut, sie hätten Expected Goal zufolge 7,7 Tore mehr schießen müssen. Ja gut, aber das kann
0: passieren, wenn man Alvaro Morata eben
1: noch neben Felice im Sturm stehen hat. Ja genau, ich weiß hatte. nicht, ob... Ähm, hatte, ja genau. Du sagst es. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber wir hatten ja letztes Jahr eine Folge über Atletico und da hatte dann ähm, Alvaro Morata, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, aber es müssten einige vergebene Chancen mehr gewesen sein als damals in der Statistik mehr als Luc de Jong, oder in der letzten Saison bei Sevilla auch nicht gerade als der der goalgetter träger bekannt war und da hat Morata nochmal einen draufgesetzt. Aber kommen wir zu dieser ähm, zu dieser Saison. Felix, wenn du an ähm, Atletico denkst über die Jahre hinweg, taktisch, was verbindest du mit dem Verein? Sehr, sehr
0: stark defensiv spielendes Team, das auf Konter fokussiert ist. Und wenn man jetzt an irgendeine Formation denkt, dann immer an so ein klassisches 442 Immer schön mit Saul und Koke in der, äh, im Zentrum und halt äh, irgendwie trotzdem zwei vorne drin, wo man sich auch immer fragt, warum müssen das eigentlich zwei sein, aber passt anscheinend.
1: <lacht> ja, die letzten Jahre hat es gepasst. Und dann hat sich Simeone irgendwann mal gedacht, äh, er macht mal, probiert mal was anderes. Er findet sich gerade neu. Du hast es erwähnt, also er war Atletico war ziemlich lang für defensiv, äh, für defensiv stabilen, aber dann doch eher so ja, tristen Fußball nach vorne bekannt. Das ändert sich komplett. Also sie ähm, probieren gerade die Dreierkette durch. 3-4-3, 3-5-2. Das ist ähm, situationsabhängig oder wird dann auch ein bisschen noch genauer angepasst, um die ähm, Aufstellung kurz durchzugehen. Im Tor, ja gut, Überraschung, über den muss man nicht so viel sagen. In der Abwehr haben wir Mario Hermoso, Felipe und ähm, Stefan Savic. Savic spielt die Saison seines Lebens, der hat mittlerweile endgültig Topniveau erreicht. Dann haben wir äh, im Mittelfeld von links nach rechts einen Carrasco, Koke, Saul Niguez und äh, Markus Jorente. und Kieran Trippier. In der äh, Backup sind unter anderem Kondogbia und Hector Herrera. Und dann vorne drin im Sturm eben Luis Suarez und jean Felix Und wenn man es mal kurz sich so ein bisschen anschaut, auf die Zahlen betrachtet, wie das sich zum, so- zum Vorjahr verändert hat. Letztes Jahr hatte man im Schnitt 48,9 Prozent bei Besitz, dieses Jahr 54,2. Das zeigt schon mal sehr stark, dass im Simeone am Grundkonzept von Atletico irgendwas geändert hat. Wenn man sich das Spiel gegen Barca anschaut, das 1 zu 0 vor ein paar Wochen. Ja, Atletico hat teilweise mit einer Fünferkette gespielt und gemauert wie noch was. Aber sie hatten 46 Prozent, in den vor- Vorjahren waren es im Schnitt 31 Prozent. Gegen Valencia hatten sie auch teilweise 68 Prozent. Das sind Zahlen, die man nie mit Atletico in irgendeiner und Weise in Verbindung bringen würde. Und ja, aktuell haben sie dieses Jahr auch die drittmeisten Schüsse und auch die drittmeisten Torschüsse, also die meisten Schüsse mit 13,3 pro Spiel und die drittmeisten Torschüsse für mit 4,7, also da ist auf einmal offensiv fast geboten. Und dann fragt man sich, ja, woran liegt's? Im Endeffekt an Joaquin. Letztes Jahr <lacht> hatte er in der, äh, nur sechs Tore in der Liga. 44 seiner Schüsse waren aus der Distanz. Er hatte eine Vorlage. Also von ihm, ihm kam kreativmäßig nicht allzu so viel. Und jetzt sieben Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen. In der Champions League, sechs Spielen, drei Tore, äh, vier Tore, pardon. Und es sieht so aus, als dass er seine Rolle mittlerweile gefunden hat. Letztes Jahr hat er sich viel ins Mittelfeld fallen lassen, hat sich versucht, da die Bälle zu holen, ist auch äh, war in der Offensive sehr viel unterwegs, hatte nicht so die richtige Rolle. Jetzt ist er linker Stürmer neben Suarez, was ihm wahrscheinlich auch sehr zugutekommt, dass Suarez die ähm, Verteidiger bindet, Philipsch. Nutzt die Räuber. Sei es für Schnittstellenpässe, sei es für Dribbling. Wenn man da nochmal ein bisschen genauer in die Zahlen eingeht. Letztes Jahr hat er im Schnitt 0,7 Dribblings pro Spiel gehabt. Jetzt sind es 1,8. Die Keypasses sind von 0,8 auf 1,3 nach oben. Bei Atletico ist es ähm, die zwei meisten nach Carrasco. Carrasco ist in dieser Saison halt auch ein absolutes Anführungszeichen Glow-Up. Nach seiner Rückkehr aus China, Stammspieler jetzt auf links gesetzt. Dass der wieder sich fängt, sage ich mal, haben wahrscheinlich auch die wenigsten erwartet. Suarez hat die meisten Schüsse pro Spiel. Wie gesagt, vor der Saison aus ähm, Barcelona gekommen. Der hat jetzt dann auch fünf Tore. War zwischenzeitlich mal ähm, Corona erkrankt. Ihm geht es jetzt wieder besser. Der Wechsel von Barcelona zu Atletico, um dann dort nochmal aufzublühen, sage ich mal, ist ja nichts Neues. David wir 2013 hat, glaube ich, den Schritt auch gemacht. Ähm, bei Barca wird man sich nicht ausgedrückt in den Arsch beißen, dass Suarez gegangen ist. Aber, ähm, ja, er ist der Spieler, den Atletico gebraucht hat. Auch eben unter Anbetracht dessen, dass auf der einen Seite viele noch jung ist und er viele Erfahrungen, die er hat, direkt weitergeben kann. Auf der anderen Seite, er ist ein Weltklasse-Stürmer Und wenn man halt einen Morata hatte, Suarez ist in, <lacht> das sind Welten mehr als das. Ja, Aber und ähm, das,
0: was du schon angesprochen hast, gerade dieses Verteidiger-Binden, das kann ja ein Suarez auch echt wie kein Zweiter. Und gerade so ein Fellisch der ja schon noch mal jetzt nicht so der ganz klassische Stürmer ist, kann dann eben diese Räume gut nutzen. Da auch noch mal ein kleiner Hinweis für alle FIFA-Spieler. Das funktioniert auch in FIFA als Kombination sehr gut. suarez Fellisch Das noch mal am
1: Rande. <lacht> ja, gut zu wissen. Und wer dann auch noch diese Saison jetzt, genau gesagt, seit der Corona-Pause abgeht und eine Neuerfindung quasi hat, ist Markus Jorente. Vorhin schon angesprochen, er hat Liverpool im Alleingang damals aus der Champions League befördert, im wohl letzten Spiel mit Zuschauern. Er war Achter oder ist auch damals als Achter gekommen und jetzt spielt er alles. Er spielt den rechten Achter bei Atletico im System der Dreierkette, aber er hat auch schon Stürmer gespielt, Zehner gespielt alles. Er hat in seinen sieben Einsätzen die Saison vier Positionen. Eben rechtsaußen Zehner, Achter, Stürmer, Sechser. Auch interessante Statistik, seitdem er bei Lidiko ist, er hat zehn Tore, 40 Schüsse und 80 davon sind, also von den 40 Schüssen sind 18 aufs Tor. Letztes Jahr waren es viele Distanzschüsse. Die Marker hat letztens äh, Jorente und Kieran Schüpp hier geadelt und gesagt, Recht, Markus Jorente durchdringt in Kombination mit Chippier die rechte Seite wie Butter. Mhm. Und da bin ich dann auch schon bei Kirn Chipier. Der ist neben Oblak der Einzige, der bis jetzt jedes Ligaspiel durchgespielt hat. Immer auf die vollen 90 Minuten kommt und er bindet eben oder er bildet mit äh, Jorente eine kongeniale Achse. Sei es gegenseitige Absicherung, weil Chipier macht auch sehr viel nach vorne. Oh ja. Aber es schlägt, schlägt viele Flanken, aber er kann es auch. Da ist auch wieder so der. Ja.
0: Flankenfokus ist ja mal ein bisschen schwierig, aber Kieran äh, Trippier kann es. Und ich muss mal jetzt auch mal rein von diesen harten sportlichen Fakten weg. Wenn ich Kieran äh, Trippier bei Atletico sehe, muss ich echt immer an so den Klischee-Engländer, der so Urlaub in Spanien macht, denken. Ich glaube, für den ist das, glaube ich, auch nicht die schlechteste Zeit dort. Und wenn es dann fußballerisch auch noch so läuft, dann kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Aber apropos... Nicht die harten sportlichen Fakten. Es gibt ja auch jetzt bei Atletico noch viel, was außerhalb sozusagen passiert, was aber halt mit dem Verein zu tun hat. Mit Fans passiert ja doch relativ viel, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder Felix?
1: Ja, genau. Also Atletico hat momentan sich als Hauptziel gesetzt, die Fans im täglichen Leben des Vereins präsent zu halten. Und auf der einen Seite hat man das beispielsweise dann gegen Barca gesehen, als dann am Tunnel die Namen aller Mitglieder zu sehen waren, aber unter anderem, und das ist, ähm, ich sag mal, viel präsenter oder viel wichtiger für die Fans, mit den Fanclubs äh, gibt es wöchentliche Treffen, Videocalls, der Atletico hat sich vorgenommen, die, die, ähm, die Situation der kleinen Fanclubs zu kennen und dann auch auf die Zweifel und Bedenken in der dann doch recht unsicheren Zeit zu antworten und auch gegebenenfalls in gewisser Art und Weise reagieren zu können. Man hat sich dann auch schon mit den Fanclubs von in Madrid, Avia, Segovia, Toledo, Cuenza, also es sind alles Städte im, im näheren Umfeld Madrids oder auch Valencia und Alicante und Badajoz getroffen. Bei den letzten Treffen in Badajoz waren dann sogar auch ähm, Roberto Fresnedoso und Juan Carlos Pedrassa, zwei ähm, Vereinslegenden dabei und die Initiative kommt bei den Fans super an. Also sie freuen sich, dass der Verein auf sie zugeht. Sie versucht einzubinden. Das ist, ähm, ja, finde ich, auch eine schöne Sache.
0: Schöne Sache, die sie da machen bei Atletico. Also es ist ja auch aktuell sehr, sehr schwierig als Verein irgendwie äh, seine Fans mit einzubinden. Ähm, ja, also man sieht es jetzt in England mal äh, so irgendwie, wenn da 2000 Fans bei Liverpool sind, was das wieder so für ein Unterschied ist. Aber da gab es auch zwischendurch Initiativen, da bekomme ich das halt immer so ein bisschen mit. Aber sonst ist das auch einfach eine verdammt schwierige Sache. Auch hier in Deutschland, muss man sagen, finde ich, funktioniert das ganz schön schlecht. Und Da ist es schön zu hören, dass sich da so ein Club, ähm, der sich irgendwie auch so ein bisschen als der Verein für die Leute versteht,
1: ähm, dem auch gerecht wird. Ja, da stimme ich dir zu. Atletico versteht sich ja generell als der Verein von unten, Arbeiterverein. Und dass sie das dann auch nach außen tragen und dementsprechend kommunizieren und agieren, das ist super. Dann ähm, bleiben wir doch im Mittelmeerraum und schauen in die Serie A nach Italien. <lacht> und zwar, ja, wie schaut es da aus? Mailand ist weiterhin ungeschlagen auf dem ersten Platz. Sie haben äh, ein ziemlich spätes 2-2 gegen Parma erzielt, Doppelpack Theo Hernandez. Und sie haben weiterhin drei Punkte Vorsprung auf Inter. Auf Platz 2 und 3 haben wir Napoli und Juventus, die sind punktgleich, mit 4 äh, Punkten Rückstand auf die Spitze und dahinter kommt Sassuolo auf dem fünften Rang. Warum die so gut sind, könnt ihr in einer unserer letzten Folgen nachhören und auf dem sechsten Platz haben die Roma. Ja, wer ist auf dem siebten? Lazio oder Atalanta? Keiner von beiden, es ist Hellas Verona. Ja, genau. was hat es. es mit den Norditalienern auf sich, warum Stehen die da, wo sie stehen, Felix, kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das ähm, kann man schon sehen, wenn man sich das Torverhältnis anschaut. 15 zu 9 Tore stehen da nach 11 Spielen zugute. fünf Siege, 4 unentschieden, zwei Niederlagen haben dieses Torverhältnis ergeben. Sie haben die beste Defensive zusammen mit Juventus. Und wenn man das in Italien sagt, dann ähm, werden die Ohren auf jeden Fall mal aufgespannt und äh, da wird nachgehakt, warum das denn so aussieht. Sie sind letzte Saison aufgestiegen und direkt auf Platz 9 gelandet. Da da wurden die Augen schon mal ein bisschen größer. Und man, also man hat nachgefragt, ja, woran liegt Und da kann man einfach nur sagen, am Trainer. Der Meister des Erfolgs heißt Ivan Juric. Er hat damals unter anderem bei Genua unter Gasperini gespielt, den wir ja von Atalanta Bergamo kennen. Und Ganz ist kurz. ist
1: ein bisschen sein Schüler, ja. Ah, okay, gut, du hast es gerade schon angesprochen, dass er sein Schüler ist. Da wollte ich fragen, ob dann äh, der Ansatz von Gasperini inwieweit äh, Juric von Gasperini gelernt hat oder was er da mitgenommen hat. Aber wenn man sich die äh, Formationen anschaut, ich habe es gerade offen, 3421 ist ja im Endeffekt Atalanta. Ja, aber man die muss. Atalanta-Formation, sagen, gut, Atalanta macht manchmal teilweise 352, aber ähm, wie sehr sind da die Parallelen? Oder ich denke mal, da wirst du gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen.
0: Ja, also man kann auf jeden Fall Parallelen ziehen und man erkennt auch so ein bisschen dieses äh, Schüler-Dasein von Juric. Aber ähm, Hellas Verona ist jetzt nicht einfach Atalanta kopiert und irgendwie besser kopiert, weil sie aktuell vorhin stehen, sondern es ist eine ausbalanciertere Variante des Gasparini-Ansatzes. Atalanta ist ja immer sehr, sehr schön anzuschauen und immer offensiv haut drauf und das runtergefahren, das ist Hellas äh, Verona. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns aber erstmal das Team an. Okay. Denn hier haben wir den drittjüngsten Kader der Liga. Und ähm, auch das ist wieder sehr interessant. Ein Altersdurchschnitt von 25,6 Jahren. Im Tor haben wir Marco Silvestri. Einen sehr starken Rückhalt, wie eben auch die neuen Gegentore belegen. Und ähm, auch jemand, der den Ball gerne mal lang schlägt. Äh, äh, ja, lieber das als gepflegt hinten rauszuspielen. Ja. Ähm. Und das passt schon so ganz gut zu dem, was wir dann auch spielerisch bei Hellas Verona sehen. Aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Schauen wir uns die Innenverteidigung an, also die dreier innenverteidigung Da haben wir Kecerini, äh, Koray Günther und Davidovic. Letzte Saison hatten wir dann auch einen Namen, äh, einen 20-Jährigen mittlerweile, Kumbula. Der ist mittlerweile bei der Roma, hat da eben schon mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Und da merken wir gleich so, Es es fängt schon ein Muster an, dass wir noch ein bisschen sehen werden, dass Spieler letzte Saison eben schon stark gespielt haben, wie aus dem Nichts und ähm, jetzt aber auch gegangen sind und Kumbulla ist eben einer der größeren Namen davon. Ja, Coray Günther war lange verletzt. Da hat er jetzt oft ein junger Italiener, Lovato, ausgeholfen. Der macht das auch schon wieder verdammt gut. Also sie sind da einfach sehr, sehr gute, junge, neue Spieler nachzuziehen. Auf den Außen haben wir Pharaoni. Ein genialer Name, wie ich finde. Er ist ziemlich torgefährlich. War letzte Saison? Ägypte? Nee, leider nicht. Leider nicht. Und Pharaoni ja, auf dem F. Also da wird es ja, okay. dann noch etwas schwierig. Letzte Saison wäre er drittbester Torschütze im Team. Und auf links haben wir äh, oh, die Marco, okay. äh, der ist ausgeliehen von Inter, also den kann man auch auf dem Schirm behalten. Beide haben diese Saison schon zwei Assists. Und dann haben wir noch Lasovic, der auf beiden Positionen ab und zu aushilft und ähm, auf den Außen auch ziemlich gut unterwegs ist. Ja, aber wenn du schon hörst, ein Außenverteidiger in der Dreierkette, relativ ähnlich zu Gasperini, hat viele Tore, dann würde ich sagen, stellt sich gar nicht so die Frage, wie, ob das taktisch ähnlich ist mit einrückenden Außenverteidigern, ja, oder? klar. Also bei Atalanta ein harter Bohr ein Gosens. Robin Gosens. Ja, auf jeden Fall. So, dann kommen wir zum zentralen Mittelfeld und hier haben sie auch einen ihrer stärksten Spieler von der letzten Saison verloren. Und jetzt weiß ich nicht, ob der Name dir noch was sagt, weil ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der bei Hellas Verona war und da eine verdammt gute Saison gespielt hat. Aber es ist Sofian Amrabat, der ist gegangen hat gespielt neben Miguel Veloso, einem 34-jährigen Haudegen und in der Saison glaube ich auch Kapitän, aber jetzt hat sich das eben alles geändert, es gibt Umbaumaßnahmen in Verona und jetzt spielen da im zentralen Mittelfeld eher defensiv orientiert Adrian Tamese und Ivan Ilic, ein 19-Jähriger, der von der U23 von Man City ausgeliehen ist. Auch wieder ganz interessant, wen Verona da so auspackt. Und der offensiv orientiert haben wir dann Matja Zakanji und Antonin Barak, der übrigens auch der Top-Torschütze ist. Und jetzt darfst du gerne mal raten, wie viele der äh, Tore der Top-Torschütze bei Hellas Verona hat. Zwei. Ja, knapp daneben. Er hat ganze drei. Oh. <lacht> also da, da reicht das schon aus. Ja und noch zu erwähnen ist dann neben Veloso, der ab und zu im Mittelfeld eingesetzt wird, Ebrima ein 20 Jahre jung, von Atalanta ausgeliehen. Ein sehr, sehr interessanter Spieler im zentralen Mittelfeld, also den mal auf dem Schirm behalten. Und dann im Sturm haben wir Samuel Di Carmine mit 32 Jahren und sonst äh, Nikola Kalinic. Falls sich jemand fragt, was der eigentlich gerade macht, der ist ausgeliehen an Hellas Verona. Und dann haben wir noch Andrea Favilli, 23 Jahre alt, wird potenziell er mal eingewechselt, aber er ist der einzige Stürmer, der auch Tore schießt bisher, nämlich zwei. <lacht> also, du siehst schon, ähm, dann haben Barak und Favili schon fünf Tore zusammen, insgesamt sind es ja auch nur 15. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Feuerwerk, deswegen der Vergleich mit Atalanta, ja, aber n- nein. <lacht> es ist daran orientiert, aber dann doch was anderes. Ja, okay. Also, ich weiß nicht, wenn du an Atalanta denkst, was, an was denkst du taktisch jetzt bis auf äh, die einrückenden Außenverteidiger?
1: Papu Gomez, <lacht> der das ja. Spiel im Alleingang gestaltet oder eventuell gestaltet haben wird. Oh ja, da gibt es ja auch gerade äh,
0: äh, ein paar Ja,
1: Prinzipiell, denk, Atalanta kurz zusammengefasst, Feuerwerk, alles nach vorne, das ist ja dann das fast das genaue Gegenteil. Ja. Ball.
0: Und da, da ist aber eben auch schon so ein kleiner, aber feiner Unterschied, dass Hellas Verona eben mit einem Stürmer spielt und Atalanta in der Regel mit zwei. Also bei Atalanta ah, okay. ist es oft eher ein 3-4-3 und bei ähm, Hellas Verona eben dieses dedizierte 3-4-2-1, wo du dann ein Neuner hast und das sind eben auch alles klassische Neuner und bei Atalanta hast du ja dann gerne mit äh, Zapata und Muriel und wen sie da alle haben und Edicic und so weiter. Das sind immer in der Regel zwei und dahinter eben diesen klassischen Zehner. Das ist hier anders gelöst. Hier hast du die beiden offensiveren ZMs, also in dem Fall dann Zakanji und Barak, die dann so als falsche Neuner agieren und auch gerne mit in den Strafraum gehen. Und das dann so die offensive Gefahr bilden soll. Sonst gibt es lange Bälle und Flügelfokus, was sich in der Dreierkette eben auch anbietet. Und wir haben auch schon von den Außenverteidigern gehört, die dann eben in den Strafraum mit reingehen. Deswegen auch die ganzen Tore für Faraoni. Und sonst in der Defensive heißt es kompakt stehen und den Gegner auf außen zwingen, denn äh, in der Luft ist Verona der Herr und gewinnt da jedes Kopfballduell. Ja, und dann ähm, lese ich dir mal ein paar Gegner vor, gegen die sie bisher gespielt haben. Und schau mal bitte nicht in die Notizen, denn du darfst gleich raten, gegen wen sie davon verloren haben. Sie haben, das ist schon mal der Hinweis, nur gegen eine Mannschaft davon verloren. Sie haben schon gespielt die Saison, gegen die Roma, Platz 6, gegen Juventus, Platz 4, gegen Milan, Platz 1, gegen Sassuolo, Platz 5, gegen Atalanta, Platz 8 und gegen Lazio, Platz 9. Es waren natürlich noch andere Teams dabei, aber das sind eben diese großen Namen, gegen die sie gespielt haben. Und sie haben verloren
1: gegen... Also wenn ich jetzt AC oder Juve sage, wäre das wahrscheinlich zu einfach. Mhm. Inter. Nee, Inter habe ich nicht, äh, nicht erwähnt. So. Das wäre ein bisschen fies äh. gewesen. Ähm. Atalanta. Ah, vielleicht Lazio? Oder, oder Sassuolo sogar? Ja, Sassuolo. But,
0: uh, ah, Okay. Gegen Sassuolo haben sie verloren, gegen Juve gab es zum Beispiel einen Unentschieden, gegen Milan gab es ein Unentschieden, gegen die Roma gab es einen Sieg, jetzt am Wochenende gegen Lazio gab es einen Sieg und auch gegen Atalanta gab es einen Sieg, also oh, die sind, sind wirklich, wirklich so. gut dabei. Und Inter, hast du schon erwähnt, das ist äh, Gegner Nummer 3, wenn wir auf die zukünftigen Spiele schauen. Erst kommt Doria ah, okay. Genua, dann die Fiorentina und dann eben Inter. Ja, da wird spannend. Und wenn sie dann gegen Inter gespielt haben, fehlt eigentlich nur noch Napoli. Und sie haben die ja, Top 9 inklusive ihrer selbst eigentlich komplettiert. Mal ganz interessant zu sehen, wie sie dann dastehen und ob das vor allen Dingen auch gegen kleinere Gegner noch so gut klappt. Weil eben interessanterweise, sie haben zwei Niederlagen. Eine davon eben gegen Sassuolo und die andere gegen Parma. Vielleicht ein gutes System gegen starke Mannschaften, aber nicht ganz so gut gegen die kleinere. Das werden wir noch sehen, ja. wenn sie eben das Spiel mal wirklich machen müssen, denn das machen sie bisher nicht so sehr. Also sie sind jetzt, sie stehen Stimmt, wie gesagt nicht nur hinten drin. Aber ja, wird wird spannend auf jeden Fall, was äh, was die da so demnächst machen. Apropos spannend, kommen wir zur Premier League, denn die vermeintlich Großen äh, sind gestrauchelt am letzten Spieltag. Das Manchester Derby äh, war ein Einschlafderby, es gab ein torloses 0 zu 0 und einen sehr wütenden Roy Keane, ähm, einfach mal auf Twitter oder YouTube oder so, sehr amüsant. Äh, Chelsea hat gegen Everton verloren, die bleiben also so ein wenig der Favoritenschreck und Tottenham nur 1 zu 1 gespielt gegen Crystal Palace und auch Liverpool nur 1 zu 1 gegen Fulham. Ja, das führt unter anderem dazu, dass Leicester auf dem dritten Platz steht und Southampton auf dem vierten Platz, also auch sehr, sehr interessant, dass ähm, die so weit oben stehen und dann hat eben ein noch vermeintlich großer verloren, Arsenal mittlerweile Platz 15, ob man davon groß, naja, gut, aber sie haben jetzt verloren am Wochenende gegen Burnley, das ist ja auch so ein bisschen äh, defensiv gut stehen und dann mal schauen, was vorne passiert, oder?
1: Ja, genau, so kann man es dann eigentlich auch schon zusammenfassen. Das war die heutige Folge, ich wünsche euch einen schönen Abend. <lacht> <lacht> Burnley hat nach elf Spielen zwei Siege, drei Unentschieden, sechs Niederlagen und dann äh, Torverhältnis 6 zu 18. Das mit dem gut stehen ist ja dann da mehr so sekundär. <lacht> Klappt nicht immer, sie sind 17. Aber was man bei Burnley auch ganz klar sagen muss, Sie spielen mit sehr geringen Mitteln, sind auch sehr stabil auf der Trainerbank. Um mal ein bisschen äh, zurückzuschauen, Sean Deich kam 2012 in der ersten äh, vollständigen Saison, weil er äh, es kam damals währenddessen, gelang dann der Aufstieg, dann 14.15 äh, 14, gab es den Abstieg mit sofortigem Wiederaufstieg und seitdem waren sie dann äh, 16., 17., 15., letztes Jahr 10. und Sean Deich versteht sich als Manager nach einem alten britischen Vorbild und nicht als reiner Cheftrainer, also er ist, ist immer noch ähm, sehr autoritär und schaut, dass er beim im Verein überall seine Finger mit drin hat. Wie bereits erwähnt, man hat geringe Mittel in Burnley, ein ziemlich kleines Budget und das hat man dann auch vor der Saison gemerkt, als man die Verträge von Jeff Hendrick, Aaron Lennon oder Joe Hart nicht verlängern konnte, da waren die finanziellen Mittel nicht da, auch unter anderem wegen Corona. Man konnte lediglich ähm, Bill Norris und ähm, einen Ersatztorwart und Dale Stevens holen, ein Routinier. Und ähm, da schaut man sich dann eben an, was macht Burnley stattdessen? Und da setzen sie einen Fokus auf die Jugend. Mittlerweile ist die Jugendakademie ausgezeichnet, interessant. Die Philosophie der Akademie ist, ähm, Spieler zu holen, die bei, der, ähm, bei den Großen ausgemustert wurde. Und bestes Beispiel hierfür ist white McNeil. Links außen. Mhm. Bei bei der aus der vorne? Manchester United-Jugend. United. Ah, okay. Der ist auch einer der wichtigsten Spieler. Im 4 2 von Sean Deich, ganz kurz. Im Tor Nick Pope links Charlie Taylor. Dann die sehr kopfvoll starken Ben Mee und James Tarkowski. Auf die Rolle von den beiden gehe ich gleich nochmal drauf ein. Rechts Matthew Loughton. Dann im Mittelfeld haben wir Ashley Westwood, der auch einer der wichtigsten Spieler ist. Dann dem Dwight McNeil, Dwight McNeil, Josh Brownhill, bobby Brady, Jay Rodriguez. Kennt vielleicht noch der ein oder andere von euch. Und eben dann auch Chris Wood. Der Spielstil von Burnley ist vielleicht nicht gerade für Schönheiten bekannt. nett Im ausgedrückt. <lacht> ja. Im, äh, Im Trainingszentrum hängt auch ein Schild am Eingang, Legs, Hearts, and Minds, und das kann man das Spiel dann auch beschreiben. Die Mannschaft verteidigt mit zwei äh, Viererketten, also 4 2 manchmal auch 4 wo dann eben Jay Rodriguez ein bisschen hinter Chris Wood spielt. Chris Wood macht dann, versucht, die Bälle festzumachen, um dann auf äh, Rodriguez zu legen, aber. Ähm, da das Spiel dann doch eher defensivlastig ist, bei, weil Burnley hat bislang erst sechs Gegentore, äh, äh fünf, Entschuldigung, sechs geschossene Tore. Und das andere da wäre schön ist, ähm, gewesen. Ja, ja Top, Top-Torjäger ist äh, bei Burnley Chris Wood mit zwei Toren. Also,
0: oh, ja. Schaut euch nochmal ja, die Highlights gegen Arsenal an, ähm, da hat er eine große Kopfballchance. ich glaube, dann weiß man auch, warum er auch noch nicht mehr hat. Ja, gut
1: gesagt. <lacht> ähm, ja. Ähm, wie schaut es bei Liverpool, nicht Liverpool, ja, Burnley in der Defensive aus? Man versucht die Mannschaft auf, äh, man versucht den Gegner ähm, dadurch, dass es keine Zwischenräume gibt, auf die Flügel zu zwingen und dann die Flanken konsequent rauszuköpfen. Ich habe Ben mir und Tarkowski erwähnt. Sie sind sehr kopfvoll stark. Tarkowski ist, äh, zählt zu den kopfvollstärksten Spielern der Liga. Und auch offensiv ist die Kopfballstärke ziemlich wichtig, da, man, da lange Bälle essentiell sind. Also sie haben die längsten oder die spielen die meisten langen Bälle der Liga bis jetzt, 78 zum Vergleich, Newcastle hat 68. Sie haben die zweitwenigsten Pässe der Liga, 308. Newcastle hat ähm, 303. Aber Sean Dyches sagt auch ganz klar, Ballbesitz ist keine Rolle. Sie gehen auf Raumgewinn. Und den Raum wollen sie eben so gewinnen, dass die Bälle hoch und weit auf ähm, Woodgeköp äh, auf Wood geschlagen werden, da macht sie fest, legt sie, dann versucht sie dann auf Rodriguez oder Dwight McNeil zu legen. Ja,
0: ganz äh, gemäß des alten englischen Sprichworts ähm, High and Long Bring Security. (lacht) 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 <lacht> das <ist alles> okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ehrlich gesagt, mit diesem 4-4-2 und ähm, ja, wenig Passstaffetten und lange Bälle und Ball festmachen und zweikampfstark und, 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 klingt das alles so ein bisschen nach dem alten Atletico, nur auf Englisch.
1: Genau, oder auch Retaffel, Cardiff, ähm, you name it, also es Gibt Irgendwann machen wir einfach so einen Katalog
0: eine. mit so schönen, klassischen 4-4-2-Mannschaften. Ja? Und das einfach kann man dann <lacht> mal sich so eine Saison, wenn es wieder geht, kann man sich das rauspicken und dann besucht man diese Mannschaften. Und ähm, ja, ich weiß nicht, quält sich dadurch.
1: <lacht> ja, bin gespannt, weil äh, wie lange ist Diego Simeone jetzt bei Atletico Trainer? Oh, das habe ich mich vorhin auch Jahre? gefragt, um ehrlich zu sein. Weil Sean Deich ist ja auch schon seit 2012. Wann kommt die Dreierkette und die spielerische Revolution? Wann wird auf einmal Burnley. <lacht> das ist eine gute Frage. Die vorgefälligste Mannschaft der Liga.
0: <lacht> ja, mal schauen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Podcast machen, Felix.
1: Aber wenn ja. das passiert, dann sind das wir können dabei. Das werden wir noch eine Weile machen. <lacht> Hier habt ihr es als erstes gehört. <lacht>
0: ja. Wenn sie nicht absteigen,
1: dann, dann, dann. Ja, das ist. Es. Auch mal spannend, ob sie diese Saison absteigen. Ja, es gibt ja noch schlechtere Lücken in Sheffield. Aber ja, mal schauen. Also wie gesagt, um es zusammenzufassen, abschließend zu Burnley. Sie haben geringe Mittel, machen eigentlich mit, wenn man sich die vergangenen Platzierungen anschaut, wirklich das Beste daraus. Sean Dyche macht einen guten Job in einer eher ähm, ja, kleineren Stadt. Burnley ist ähm, der zweit, die zweitkleinste ähm, Premier League Stadt nach ähm, Westbourne. Ja, was vielleicht auch noch dazu kommt, ist, dass Burnley sehr aktiv im, ist, wenn es darum geht, rechte Fans aus dem Stadion zu kriegen. Sie haben sich da auch mit ähm, Hilfe von Dortmund geholt vor ein paar Jahren, da Burnley eben eine sehr rechte Stadt oder die rechte Hochburg ist in England und sich das dann auch leider auf den Rängen manchmal fest, ähm, manchmal widerspiegelt. Und da sind sie eben auch sehr aktiv, zum Glück. Mhm. Und von daher kann man ihnen nur Gutes wünschen. Mal schauen, was dann bei rumkommt mit den dann doch eher kleineren Kapazitäten. und, naja, und gegen Arsenal ist Ja, gut, es ist jetzt dann auch mittlerweile auch keine Kunst mehr, ne? okay.
0: Ja, es wäre eine Kunst gewesen, hätte es gegen Arsenal gereicht vor einigen Jahrhunderten und so. Jetzt mache ich hier die Über- den Übergang zur Empfehlungsecke, in der ich schamlos, also wirklich Leute, ich, ich kenne da nichts mehr, schamlose Eigenwerbung, ich habe was Neues gestartet, schaut mal auf Instagram vorbei, fußball-historie, fußball mit 2 äh, S und dann findet ihr das Ganze, gibt es jetzt sogar auch auf YouTube, nur da könnt ihr euch also da könnt ihr ewig suchen, bis ihr das findet. Deswegen lieber auf Instagram, äh, Fußball Historie, dann findet ihr das Ganze. Und zwar ist so ein bisschen das Konzept, dass ich da jede Woche eine kleine Geschichte aus der Geschichte des Fußballs raussuche und ähm, ein wenig über die plaudere. Also wirklich nur ein wenig. Ich versuche das Ganze irgendwo zwischen zwei und sechs Minuten zu halten. Der Arsenal-Part wurde jetzt dann Richtung sechs Minuten. Es ging nämlich um die Entstehungsgeschichte des Arsenal Football Club. 1886 hat das Ganze begonnen. Und nämlich am 11. Dezember und ich nehme dann also immer das Datum zum Anlass und suche mir da ein Ereignis raus, Ähm, ja und da wird auf jeden Fall noch einiges kommen, ich habe da einen wöchentlichen Rhythmus, ich hoffe mal, ich schaffe das beizubehalten, ihr wisst, so Rhythmus und sowas ist eine Sache, die ist immer so ein bisschen schwierig, Ähm Hier und dort und überall. Ähm, Deswegen, aber ich ich habe da auf jeden Fall einiges im Köcher. Und da kommt noch was. Also wenn ihr so ein wenig auch an der historischen Seite des Fußballs interessiert seid, dann würde es mich sehr freuen, ähm, wenn ihr da mal auf Folgen klickt. Ja, dann würde ich sagen, war es das wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht, auch mal was über... Atletico und das englische Atletico <lacht> äh, zu erfahren. <lacht> und ich kann euch nochmal verweisen, eben auch auf unsere Instagram-Seite, fußballme.eu Ja, gleichnamig auch unsere Webseite, Fußballmi.eu und dann würden wir uns wie immer sehr über iTunes-Bewertungen freuen. Lasst uns da gerne eine Rezension da, das hilft uns sehr. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben. Ich glaube, am einfachsten geht's auf Instagram oder über das Kontaktformular unserer Webseite. Und ähm, dann beende ich auch mal wieder diesen Hinweisblock und sage vielen Dank Felix. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Hat mir Spaß gemacht. So's. Fußball, le football, calcio, football, Fußball, made in Europe. Ja, als drauf auf die Gunners. <lacht>